0: Eu sou o tipo de pessoa que sempre faz lista de metas para o ano novo. Mais importante do que isso, e tenho certeza que não vai ser uma grande surpresa para o ouvinte mais fiel, eu sou o tipo de pessoa que nunca consegue cumprir nenhuma das metas que coloca na lista. Eu tenho pensado sobre as minhas listas antigas, e aí eu lembrei de antes de eu fazer 13 anos, que todo ano eu colocava me apaixonar, namorar, viver um amor incrível. Na época eu ainda era bebê, então você pode imaginar que essa coisa de viver um amor incrível estava muito fora de cogitação. Eu também colocava muito uma meta de parar de roer unha, o que a minha ansiedade até hoje nunca me permitiu realizar. Aí eu fui procurar umas de anos mais recentes e eu achei muito engraçado que todo ano eu coloco a meta de arrumar o meu quarto. Para você ver a dificuldade que é essa tarefa para mim, eu tenho que colocar como meta do ano. Já supondo que a Natália do futuro vai demorar os 12 meses para conseguir realizar essa tarefa. E no caso, ela fracassou todas as vezes, porque todo ano estava lá eu de novo, repetindo a meta do ano passado. Mas uma meta que vai deixar isso um pouco mais claro para vocês entenderem como eu sou, foi a que eu fiz para 2019. Né, uma meta que mudou minha vida para sempre. No final de 2018, depois do meu ex ser babaca comigo pelo que devia ser a nossa quarta tentativa de relação, eu peguei e falei, chega, não aguento mais essa situação, não vou mais passar por isso. Então a minha meta para 2019 foi muito simples, não voltar com o ex. Dia 11 de janeiro de 2019, o que, que eu estava fazendo? Voltando com o ex. Então, esse é um exemplo um pouco mais drástico de como eu realmente não cumpro nenhuma meta. E aí, o que, que eu pensei para 2020? Né, depois desse fracasso que foi 2019, eu falei assim... Cara, eu vou colocar uma meta fácil. Eu vou colocar uma meta que seja impossível de eu não cumprir. E é que eu pensei... Ah, eu tenho um monte de roupa, né? E eu só uso sempre as mesmas três camisetas na faculdade. Porque a gente tem esses negócios, né? De comprar uma roupa um pouquinho mais bonita e tal... E ficar pensando... Ah, essa roupa é muito bonita. Então eu vou guardar ela para uma ocasião especial. E aí a ocasião especial nunca chega. Né? Nunca vai chegar um dia que é bom o suficiente para aquela roupa. E aí eu percebi que é uma besteira isso. Porque na verdade se a maior parte do meu tempo. Eu passo indo a faculdade. Indo em festa em república. Fazendo coisas desse tipo. Então nesses momentos que eu tenho que estar tá mais bonita. Né? Na minha cabeça fez sentido. E aí eu pensei assim. Pronto. desde minha meta. Usar todas as roupas do meu armário, então pronto, não tem erro, aí no dia 12 de março, a Unicamp anunciou que a partir da sexta-feira, uma sexta-feira 13, a faculdade entraria em quarentena por duas semanas, essas duas semanas viraram nove meses, e bom, o resto vocês já sabem, aí você pensa, ah, mas não entendi, não entendi o impeditivo de você cumprir sua meta, bom, para você estar tá falando isso, é porque você tem uma saúde mental intacta, ou no mínimo as suas manifestações de ansiedade são diferentes das minhas, porque pra mim não existia a menor possibilidade de eu sair do pijama, né? Se eu não vou sair de casa, eu não vou tirar o pijama. E aí, por cinco meses da quarentena, eu acho que eu não abri uma guarda-roupa, né? Eu usava pijama o dia inteiro, e aí eu tomava banho, e aí eu voltava pro pijama. Até que, depois de um certo tempo, eu comecei a pensar que talvez fosse interessante começar a usar uma roupa, né? Talvez fizesse um pouco de bem pra minha cabeça... E aí eu fiz isso. No caso, todos os dias eu alterno entre as mesmas três roupas. E aí depois que elas lavam, eu deixo elas empilhadas na minha cadeira. E aí quando eu preciso sentar na cadeira, eu deixo elas jogadas na minha cama. E aí eu fico alternando essa situação... Nunca mais vi uma roupa passada na vida, no ponto que outro dia eu tive que ir na minha fisioterapia, é que eu tô tendo que fazer fisioterapia agora, porque eu não sei se você sabe, provavelmente você não sabe, eu tenho escoliose, uma escoliose bem severa, assim. é depois de passar um ano inteiro enfurnada em casa, mexendo no celular, ou assistindo televisão, ou mexendo no computador, as minhas costas começaram a doer, minha postura ficou uma bosta, e aí eu tive que fazer fisioterapia. E aí eu cheguei na fisioterapia, e o recepcionista da fisioterapia, ele é um homem muito engraçado, né, e aí eu entrei e ele virou pra mim, deu dois segundos e ele falou, nossa, não deu tempo de passar roupa hoje? Essa é a situação que eu me encontro em 2020, saindo por aí com a roupa inteiramente amassada, ao ponto do recepcionista da fisioterapia fazer piada com isso, né, aí eu entrei na sessão da fisioterapia e eu tô passando por um problema muito sério, porque eu percebi que a minha coluna é muito feia, né, que a minha postura é muito ruim, e talvez eu não devesse estar falando isso no podcast, porque eu sei que tem muitos pretendentes meus que escutam o programa, e eu não quero que nenhum de vocês repare nisso quando a gente puder voltar a conviver, mas eu tenho uma espécie de corcunda que, na minha opinião, é muito perceptível, apesar de ninguém nunca ter me falado, e aí, depois de perceber isso, eu tô ficando muito tensa, tô tendo muita dor no ombro e no pescoço, porque eu fico o tempo todo tentando me endireitar, e aí eu relatei isso pra fisioterapeuta, né, eu falei assim, cara, eu tô ficando com muita dor e é porque depois que eu percebi a corcunda, eu fico nervosa e tal, e eu não sei mais o que fazer, e ela falou, não, realmente, você tem esse, essa inclinação aí, mas você não pode ficar nervosa, como assim, que resposta é essa, era pra ela falar que eu não tenho inclinação, ou então pra ela falar assim, não, mas todo mundo tem, besteira, não... ou, ah, nem dá pra reparar, é super discreto, não, confirmou o que eu tava falando. Eu não queria que confirmasse. isso só piorou a minha situação. Agora eu acho que eu nunca mais vou conseguir sentir o meu pescoço sem dor. Mas a verdade é que ir na fisioterapia tem sido uma das atividades mais divertidas do meu ano até agora. Porque eu realmente fui uma pessoa que cumpriu a quarentena. Eu não saí de casa. E ficar tanto tempo em casa me rendeu muitas obsessões. Eu passei por alguns ciclos de obsessão, que duravam mais ou menos duas semanas... E aí eu cansava daquilo e ia a próxima obsessão. A primeira, que acho que foi para todo mundo, foi o BBB. Eu não, eu não era muito de assistir BBB, na verdade eu era meio esse tipo de pessoa que falava mal de reality show. Só que esse ano eu fui muito tentada. E a verdade é que eu comecei a assistir o BBB por causa da Manu Gavassi, né? O que é um pouco engraçado, se você acompanhou a minha jornada com o BBB posteriormente. Sim, é isso que me irrita, tipo, as pessoas, elas não escutam e a gente, eu tento, tipo, eu tentei responder algumas pessoas, teve aquele imbecil que eu respondi agressivamente, porque ele era muito imbecil, mas eu, eu tento responder, tipo assim, várias pessoas com um ícone da Manu Gavassa, eu mando, tipo, cara, não dá pra entender por que, que você fala isso. Porque eu comecei a assistir por causa dela e tal, só que aí eu comecei a torcer pro babu. Né, eu torcia pro Babu, e a partir do momento que a gente entrou em quarentena, junto com o BBB, o programa e a torcida tomaram outras proporções, porque uma coisa é você assistir um programa de gente confinada quando você tá vivendo sua vida, né? Aí você pode assistir um episódio, de repente, num bar, tomando cerveja com os amigos. Ou então você assiste a final, no dia seguinte você tem que acordar cedo para ir pra faculdade. Coisas desse tipo. Não foi o que aconteceu com a gente. A gente acordava e ia dormir vendo o BBB. O BBB virou parte da nossa rotina, porque para ele estava acontecendo alguma coisa, né? Tinha a prova do anjo, tinha a festa, tinha a briga, tinha não sei o quê. Pra gente, não, né? Então, o BBB ficou ainda mais convidativo. E aí, isso me deixou num estado de loucura um pouco preocupante. A Gisele, semana passada, levou um voto, que foi o da Flávia. E que, enfim... Nossa, que ódio. Tipo, sério, que ódio. Eu, nossa, essa menina é muito chata. E eu e me dou muito nervoso, assim, porque eu tenho certeza que ela vai fazer isso. E que, no fim, é capaz do babu ir pro paredão. Eu preciso dormir... Mas eu tô totalmente sem sono, porque eu acordei uma da tarde. Mas enfim, eu vou só gravar esse áudio aí, eu vou tentar ir. Mas eu precisava compartilhar com alguém a minha teoria. Eu acho que eles querem muito que o Babu vá pra final. Porque, tipo, o Babu carrega talvez metade da torcida, pelo menos. Tipo, metade do público, ou quase metade, assim. E o que acontece... E a minha obsessão pelo BBB foi uma coisa que contagiou a casa inteira, né, no nível que o meu pai votou mais de 300 vezes na eliminação do Pyong. E a gente assistia todas as provas torcendo pro Babu, ou seja, a gente se frustrou em absolutamente todas as provas, porque o Babu nunca ganhou porra nenhuma naquele programa, né, nem pra facilitar uma pra mim, o Babu não conseguiu. Babu, se você estiver ouvindo isso, é brincadeira, pelo amor de Deus, eu amo você mais do que tudo na minha vida. Tá? minha torcida pelo Babu me causou uma ansiedade que eu desconhecia antes, minha saúde mental ficou irreversivelmente comprometida, né? ao ponto que eu tive que falar disso na terapia, passei umas três sessões falando do Babu na terapia, e a minha terapeuta não assistia o BBB, né? então para ela foi uma situação um pouco abstrata, aí enfim o BBB acabou, graças a Deus, mas deixou um vazio existencial, porque o que, que a gente ia fazer agora? Né? não tinha mais o que fazer, e aí logo a minha segunda obsessão mais marcante foi o TikTok né? eu passei algumas semanas obcecada pelo TikTok eu acho que eu dublei todos os áudios do Paulo Gustavo que existiam eu roteirizei vários vídeos, eu passei muito tempo pensando em ideias para fazer conteúdo, e aí eu acabei não postando, e na verdade eu ficava muito confusa com o TikTok, né, porque eu achava ele meio, meio estranho, tinha vídeo o tempo todo, você não conseguia nunca ficar em silêncio naquela rede social, e os vídeos eram muito curtos, 15 segundos, é muita informação. E aí, por causa desse meu estresse com o TikTok, eu criei o um podcast para falar mal do TikTok, o que foi bem legal. Né? não sei se para vocês foi tão legal quanto para mim, mas foi uma das poucas coisas que eu consegui realizar nessa quarentena, mas em determinado momento do ano eu comecei a ter crise com o podcast também, porque as minhas histórias acabaram, né, antes quando eu era uma mulher livre, uma mulher livre de coronavírus, eu me aventurava por aí, né, eu bati o carro em motéis... Eu errava na baliza nos meus encontros, encontrava meus ex nos bares perto da minha casa. Agora não tem mais nada disso, né? Porque eu sou uma das oito pessoas do Brasil que ainda faz quarentena. Às vezes eu ouço uma história do povo indo em encontro, do povo começando a namorar. E eu fico tipo assim... Cara, será que eu tô louca? Será que eu tô vivendo uma espécie de ilha do medo? Será que a quarentena já acabou e ela só existe na minha cabeça? <risos> Rodrigo... <risos> Eu resolvi usar o Tinder de novo, né? E aí eu dei match com um garoto que chama Júlio. E aí eu perguntei o que, que Júlio faz. E aí ele disse que faz segurança, do, segurança da informação. Ele falou, é, eu sou esse cara dos computadores e tal. E aí eu já mandei um. Cara, que ótimo, porque eu tava precisando de alguém que entenda de computação pra me ajudar, que eu não consigo craquear o programa. Eu não sei por que, que eu sou assim, eu não sei porque que... eu não sei por que, mas assim, eu me divirto muito paquerando. Eu e as pessoas da minha casa, a gente fala constantemente que a gente tá vivendo o Dia da Marmota. Se você não sabe o que é Dia da Marmota, eu vou explicar pra você. O Dia da Marmota é um conceito criado pelo filme Feitiço do Tempo, que acho que é da década de 80. Se esse conceito já existia antes desse filme, e eu tenho certeza que já existia, por favor, não me conte, porque eu não tenho interesse em saber. Basicamente é a história de um cara muito mal-humorado, que não, não tem muito apreço né, pela vida que ele leva. E aí ele tem que fazer uma viagem a trabalho para uma cidade que eu não lembro qual que é, mas essa cidade tem um símbolo ou um mascote, sei lá, que é uma marmota. Né? Marmota é um animal, caso você não saiba. E aí nesse dia, todo ano, a marmota é homenageada pela cidade, enfim, aí é o dia da marmota. E o cara não quer fazer essa viagem, mas ele faz, né? Ele odeia fazer isso e ele já vai totalmente mal-humorado, mas ele é obrigado. As pessoas que foram com ele ficam incomodadas com o astral dele. E aí, no dia seguinte, ele acorda, muito feliz que ele finalmente está indo embora do dia da marmota. Exceto que ele não está, porque o dia começou de novo. E para todo mundo, é como se aquele dia nunca tivesse acontecido. Só ele tem consciência do que está acontecendo. Então, ele vive o mesmo dia várias vezes. Se você não assistiu esse filme especificamente, você provavelmente assistiu alguma coisa com essa temática. Porque o Dia da Marmota virou praticamente um gênero cinematográfico. Já apareceu em séries como A Grande Família e Isaac Code de Gêmeos a Bordo. Esse é o meu repertório. Caralho, tem uma cigarra filha de uma puta aqui no meu jardim. Nossa, a formiga, ela devia ter te deixado passar fome, sua arrombada do caralho. Voltando à questão do dia da marmota, eu acho que é seguro dizer que todo mundo que fez quarentena esse ano deve se sentir um pouco assim. Por exemplo, outro dia eu tava lavando a louça, e a minha irmã Isabela tava atrás de mim arrumando as coisas da cozinha, e aí o meu pai da sala que ele trabalha, ele falou, Isa! E aí eu falei para ela, café? E aí ela, sim. Ou por exemplo, às vezes a gente tá assistindo séries juntas, e a minha mãe fala, Meninas! E dependendo do horário do dia ou da entonação que ela usa, a gente já sabe exatamente o que ela vai falar. Então é um pouco desesperador. É interessante a experiência de assistir um filme do tipo Dia da Marmota durante a quarentena, porque a situação deles é muito parecida com a nossa, mas ao mesmo tempo muito diferente. Porque eles podem andar por tudo, eles podem fazer o que eles quiserem. Eles podem inclusive morrer, que eles não vão morrer. Mas, por outro lado, eles estão completamente sozinhos, no sentido de que ninguém, além da pessoa que está vivendo o dia da marmota, sabe daquela situação. Porque, para todas as outras pessoas, é como se fosse a primeira vez que o dia estivesse acontecendo. E a gente passa pelo oposto. Está todo mundo na mesma situação, mas a gente não pode ir para lugar nenhum. A gente fica limitado ao espaço da casa. Quer dizer, não todo mundo. Né? No caso, como já foi dito, apenas oito pessoas no Brasil ainda fazem quarentena. Né? Como eu já falei, ou se não falei, falo agora, é um pouco difícil reclamar de 2020. É um pouco chover no molhado, porque todo mundo só faz isso. Né? O tema mais batido de 2020 é reclamar de 2020. Porque a gente está passando por situações que parecem inacreditáveis. Né, parecem tiradas diretamente de um filme de ficção científica. Tipo, depois desse ano horroroso que a gente teve, tem uma galera com medo de tomar vacina. Né, o povo não tem medo de uma doença que mata mil pessoas por dia, mas tem medo de vacina, o que é uma coisa um pouco inacreditável. A única notícia mais ou menos boa que a gente teve esse ano veio dos Estados Unidos, o que <risos> já diz muita coisa. E aí é um pouco difícil fazer um episódio realmente original ou engraçado sobre esse ano eu espero ter pelo menos entretido você de alguma forma com as, com as minhas baboseiras. Mas arriscando ir para um lado que o meu programa não tá muito acostumado, não tô querendo ser coach, ser livro de autoajuda, nem nada do tipo. Mas eu acho que é importante falar que tá tudo bem você não estar animado para 2021. Tá tudo bem você não ter conseguido fazer coisas muito simples, tipo guardar suas roupas no guarda-roupa. Tá tudo bem se você começou a quarentena achando que ia dar para estudar um monte de língua... Ficar atualizado em todas as séries, fazer um monte de matéria na faculdade, aprender um monte de coisa nova e no fim você não fez absolutamente nada disso. Não tem problema. Eu sei que é desesperador porque às vezes nas redes sociais a gente vê os nossos amigos postando stories e a gente fica pensando, cara, parece que todo mundo tá com a vida incrível e só eu que tô na bosta. E aí eu tô aqui pra lembrar que eu sempre vou estar na bosta também. Então pelo menos uma companhia você tem. Sobre a virada do ano, eu queria trazer uma reflexão importante que é a seguinte... Pra que usar branco? Tipo assim, eu não sou o tipo de pessoa chata que todo ano novo fica questionando o branco. Que é do contra e vai na festa de ano novo sem usar branco. Só que assim, ano que vem, se tem uma coisa que a gente não vai ter, é paz. Né? A gente já sabe disso, a gente já tem essa confirmação. Não tem a menor possibilidade de 2021 trazer alguma paz pras nossas vidas. Né? Então não vamos se iludir. Ai, Natália, mas que chata. Não, não tô sendo chata, tô sendo realista. Né? E eu acho que a gente precisa ser realista pra conseguir uma coisa boa. Então aproveita essa oportunidade pra usar uma roupa diferente. Então aproveita essa oportunidade pra usar uma cor que você nunca pôde usar no ano novo, porque todo mundo ia te repreender. A minha sugestão é vermelho, que é o que eu vou usar. Ai, vermelho, então você quer paixão no seu 2021? O vermelho é muito mais que isso, tá? Já passou da hora de vocês pararem de reduzir o vermelho a uma categoria só. O vermelho é a cor dos Wildcats de High School Musical, do PT, da Grifinória, do Cabelo da Roberta do RBD, da própria marca do RBD, do Mais Fofo dos Teletubbies, do Papai Noel, das Orelhas da Mini, e do Maior Álbum da Taylor Swift e, eventualmente, da Paixão. Então, pode ser que eu esteja usando pela Paixão, mas pode ser que eu esteja usando pra homenagear um dos Teletubbies. Você nunca vai saber. Agora, sobre meta pra 2021, cara, até parece, né? Quem faz plano pra esse ano é doido. Não que eu não seja doida, mas não a doida que faz meta pra 2021. Porque se eu não conseguir cumprir meta nem dos anos anteriores, que dirá de 2021? Então eu não vou fazer meta não. Quer saber? Quer saber? Eu vou, vou fazer uma meta. Que é lançar a segunda temporada do Deixa Aqui Sua Reclamação. Até mais.